0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。本来这一期节目啊、呃、是要接着聊关于犹太人以眼还眼，以牙还牙话题的一些具体的一些例子，但是呢，今天早晨起来的时候呢，一条消息在网上刷屏，就是袁隆平先生在2021年的5月22号13时去世，享年91岁。袁隆平的去世引发了国内和国外的对他的悼念潮，可见袁隆平在中国人心目当中的分量有多重。有听友在我的节目后面留言说：“我能不能聊一聊袁隆平？”所以这一期呢，我们就来跟大家聊一聊袁隆平和我们这个时代，以及。为什么现在国内那么多的老百姓对他会抱以极大的崇敬，同时对他的去世，举国上下一致哀悼？呃，袁隆平啊，是是和我们非常近的一个人。我说的这个近是什么呢？啊、呃，除了我说啊、呃，袁隆平这么多年来啊，从五十年代一直到现在，他一直生活在湖南。在长沙的边上，呃，我呢后面有十多年，也是一直生活在长沙，也是生活在他所从事研究的那个地方，叫湖南省长沙县。他的杂交水稻研究所也在我们经常路过的那个地方。呃，袁隆平在中国人心目当中，只要有点文化的人，哈、啊，我想他的知名度。还是非常非常非常高的，因为他以一个极其平凡和普通的人，用一种做平常事的心态，持续70年对杂交水稻的研究，使得中国能够孕育出高产的这种杂交水稻，这个对中国来说意义非凡。那另外一个，我说我们。呃，袁隆平跟我们很近啊、呃，除了我们说生活在一个城市、一个地方啊、呃，甚至说我们和袁隆平的家庭仍然是非常的近的一种关系。呃，袁隆平的儿子、儿媳以及他的孙女们跟我们住在一个小区，呃，而且他的孙女和我儿子从小学一年级到六年级，大概六年是。小学的同学，所以呢，我们会有很多的接触。所以我今天做聊这一期节目啊，真的是发自内心的对袁隆平这个伟大人物的敬仰，然后来聊聊我自己的一种内心感受。那我想，很多人想啊，袁隆平不就是一个呃做农业水稻研究的嘛？啊，如果我们很多人都认识他啊，你要看他的样子。从他年轻时候一直到九十岁以后，他的整个样子真的给人的感觉就是一个从事同田间劳动的啊。说直接一点啊，从表外表上来说，他真的就像一个农民。呃，中国农民的一个最大的特点就是非常朴实、勤劳、善良啊。从袁隆平身上，这一切的品德他都有。啊，关于袁隆平他的故事呢，我想我就不在这里占用大家的时间来讲，因为我想此时此刻很多的听友都会通过网络去搜索袁隆平他的生平。他出生在一九三零年，当然那个年代啊是一个战乱的年代。呃，从他的小时候的所居住过的城市就可以看得到，他出生在北京。然后他在江西住过，在湖北住过，在四川住过，啊，大学毕业于西南农业大学，毕业之后分到了湖南，在农校当老师，而且在农校从五十年代一直当到七十年代，就是在他这个当老师的二十多年当中，从六十年代六零年,年开始研究杂交水稻。整整七十多年，他的人生的绝大部分的这种经历都放在这一件事情上。今天大家在袁隆平去世的这一天来聊起他，那一定会说到他对中国所做出的贡献，以一人之力为十几亿人口的这样一个大国解决了粮食安全问题，这种功德。你以任何的好的赞美来表述，我觉得都不为过。所以现在网上有人把袁隆平称为“神农”，中国远古时代就有一个神农氏，把他称为神农，是因为什么？是因为他确实从农业、从粮食的角度，真的解决了中国的最大的安全的问题。今天啊。呃很多国家在谈人权啊，谈这些所谓的普世价值。大家想想，在中国，真的在近代、现代早期啊，我们说建国之前，由于大规模的战乱，很多的老百姓加上这种呃自然灾害，就是很多年份啊，经常会出现什么？出现这种粮灾、粮荒、粮荒出现之后呢，就没得吃。对于那个时候来说，大米、水稻那是最为重要的冲击的这种粮食。但是呢，由于灾害或者是连年的战争，所以导致很多的地方啊出现这种啊逃荒要饭的这种情况。我们小时候就经常知道哈、啊，就是呃有些省份呢、啊，特别是我印象当中哈、啊、比较啊清楚的，比如说长黄河中下游。呃，具体哪个省我就不讲了，因为我要讲到哪个省，那就变成一种歧视啊！你你怎么去说啊？就为某个省就是就是抹黑这种感觉，我觉得我就不讲。但是我们经常会知道啊，就是在我们那个地方，经常会有一些来要饭的啊。这个是大概是什么？呢 ？70 年代啊， 7 0年代最多， 8 0年代还能看得到。为什么有要饭的？就是因为那些地方啊，它在历史上啊。经常就会出现这种，啊，灾害或者是战争，老百姓没得吃的，没得吃，他要干嘛呢？他要出来讨一点东西。我们小时候说那种出来要饭的，不是说要饭的，叫讨米的。那为什么要讨米呢？他把这个米讨到之后，就说他到你家来要一点啊。他们说的是某一个省的这种，一听就能听得到嘛、啊。然后呢，他他就拿个米，这个小的这种。啊，小杯子啊，能不能给我一点啊？这种米呀、啊，或者是给点什么吃的？啊，我们那个时候我记得哈、啊，我们经常会拿那个，就是我们的父母还会拿那个小杯子，然后呢装一小杯的米倒在他的缸里，他就会装在他的一个袋子里。啊，这些讨到的这些米呢，他们是要储存起来，然后带回家里。以便什么，在不时不时之需，如果出现粮荒的时候，这些大米是可以充饥的。所以，从民国时候啊，就是说淘米啊，成为一种职业啊，不说是职业，就是一种解决自己生存的一种手段。特别是容易出现水灾、出现那种自然灾害的地区，那实际上呢，不光是在解放前，四九年之后啊，我们都知道。中国在早年的新中国在早年的建设当中，啊，也会出现一些不符合或者不尊重这种自然规律的方式啊，比如说我们知道的啊，会有一些啊大跃进呐、啊，或者是啊非常左的一种思想，然后我们说为了大干快上啊，就是啊把很多粮食产量啊就报的很高很高，然后把呃、啊、十几亩。的这种农田所收割的水稻都堆在一个啊、呃、农田里面来表示说我亩产有多少多少斤啊，我们都经历那样一个年代，然后到了啊五九年到啊六一年就出现了三年自然灾害啊，这三年自然灾害呢导致当时中国啊大量的人出现饥饿啊，甚至出现饿死人的情况啊，这一段历史我想稍微有点啊。经历的人，或者是你出生在这个啊五六十年代的人，那是最有体验啊。出生在五十年代的人那是经历，六十年代的人是知道、啊、从这个历史资料可以查得到，三年自然灾害，中国因饥饿而死亡的人数多达好几千万。我们今天这个时代，我相信绝大部分的人不知道什么叫饥饿。特别是是新生代的这些女人， 9 0后的这些人，根本因为90后啊，中国的改革开放已经呈现加速度的发展，人们的生活都快速的改善。所以90年代之后呢，呃、大部分的地方吧，基本上在城市里面，最少在城市里面，啊、呃，基本的生活是有保障至于说有没有到小康，且不说，最起码来说，不会因为没有粮食而出现挨饿的情况。到了零零年之后，两千年之后呢，那就更不用讲了。这生活啊，物质极大的丰富，你要什么都有啊。所以，特别是要吃的啊。那今天，我想，这全世界啊，如果讲到吃，我们中国不仅说没有说啊，大面积饥荒的情况啊，根本是没有，因为国家对粮食的战略安全呢放在第一位的啊。我觉得这种战略是非常非常正确的。作为一个十几亿人口的一个国家，你的底线就是粮食安全。所以，为什么我们有些的政策啊，呃，很多时候是啊非常刚性的啊。你比如说这种啊，水稻的耕种面积、农业耕地的面积啊，这十八亿亩也好，多少亿亩也好啊，这些叫底线。你只有保证这个空间，你才有可能种出。足够的粮食，让这十几亿人不因为缺粮食而导致大规模的饥荒。那现在生活真的叫极大的改善。我们说，不仅啊不出现这种粮荒，我们现在的生活可以说你要什么有什么。以前呢，我们是说家里自己做，现在你看，城市人口快速的增加，大家大部分人生活在城市里面。生活在城市里面的人，现在你要吃的那些小时候的东西，比如小时候我们在农村做的那些东西，你现在在城市里面，你随时在手在手机上你就能买得到，啊，你走到街上去你要吃的各种各样的小时候的东西都有，因为小时候的那些那些味道啊，都现在都已经开发成一些食品，一些方便类的食品啊，你随时就可以吃得到。我们今天有这样的一种生活啊，当然，我们首先还是要承认，啊，这是因为邓小平开创的改革开放，以及后面持续几代领导人以经济建设为中心四十年的改革开放和经济建设达到现这样一种程度，这一定是一个持续的连贯的过程，而这个持续连贯的过程。我我觉得他的一个最重要的基础底线就是，中国由于解决了粮食安全问题，而解决粮食安全问题，在这里就不得不提到袁隆平老先生啊。所以为什么说袁隆平今天呃呃，在大家听闻他去世的消息消息之后，你在网上可以看到，大家真的是发自内心的最对,对这样一位。德高望重的、对中国人做出巨大贡献的农业科学家的一种极高的尊重。联合国、世界粮农组织对于他的叙事都表示哀悼。大家知道，在九十年代的时候，西方特别是美国曾经发出一种威胁，说二十一世纪谁能养活中国人？今天。我们中国人自己养活了自己、啊，十几亿人，中国今天的生活水平的这种改善，啊，这个我觉得是可以说是一个人类史上的一个奇迹、啊。而这个奇迹的底线就是我们的主食水稻粮食的生产的保障。这种东西啊，搞农业是一件特别辛苦的事情。大家知道，在我们小时候印象当中，当农民是特别苦。你要知道为什么改革开放之后，农村的年轻人都不在农村种田？那你想想，种田，这个种田是急不来的。你必须是按照这一年四季，按照自然规律，春天播种，然后呢要护理，到了秋天才能够长出果实，对吧？这个漫长的过程。然后长出果实之后呢，你你打出这些粮食，你一部分自己吃，剩余的一点拿出去卖，那你换不来多少钱。所以为什么很多年轻人农村出出来的都要跑到城市里面去打工啊？你才出现说中国这种所谓人口红利，就是农村人进城，然后形成的一个新的概念叫农民工。农民工说明什么？说明这个种田呢、啊，实在是一件辛苦，但是呢，收获又不是那么大。就是说，我的精力的投入、辛劳的投入和产出之间，总是不那么成比例嘛。要不然，大家为什么呢？当然，这里面哈，以以我们小时候生活的环境，我是生活在江南地区。那生活在江南地区呢？啊、呃，江南和北方不一样啊。我们都到过东东北。我在东北读了三年的书啊，我研究生的时年代就是在东北的吉林，我在吉林大学读书。我知道东北呢是中国的粮仓，北大荒是中国的粮仓，因为什么？因为啊那里有中国最肥沃的土啊黑土，然后呢啊种植这种粮食啊，当然北方以呃小麦这些为主了，东北也有。大米或我们知道东北大米和南方大米不一样，然后华北平原那也是啊大面积的这种耕种，到了我们南方呢，哎、啊、这种丘陵地带，你基本上没有那种一一眼望去那种沃野千里的感觉啊，没有没有平原，所以我们南方的这种水稻基本上种水稻，水稻种植叫梯田、啊、大部分有只是有些梯田呢是。特别明显，沿着山，然后把一个山给开发出来啊！那你想想，山那么陡，那这个梯田为什么很多人到到这些贵州啊、到云南去拍照，拍那些梯田？啊，四川都有这种梯田啊，是因为这种那完全是人一代一代的人，然后把这种地啊给开发开垦出来，然后呢，要你要蓄上水，你只要有水，你水稻嘛，没有水你没法种。我小时候在农村生活，呃，然后呢，我们有很多亲戚在农村，呃，我们经常放假就会去在农村，啊、呃，就算我们后来在城里生活，我们也会到农村去，跟着啊、呃，农村的这些家庭啊，我们的亲戚啊、呃，放牛也好啊，耕地也好，插秧也好，收割这些稻谷，我们都干过。虽然我们那时候真的很小，就是说那时候多大，也就十十，不知道十二岁吧，那我们知道。种田真的是件很辛苦的事情，但是我们真的要感谢上天，有赐给中国有像袁隆平这样的人。他从大学毕业，他是学农科的，大学毕业，然后呢，在农校啊，大家可以想象啊，大家都看过很多的小说啊，文学作品。你想想，像袁隆平大学毕业之后，分到农校去教书。啊，然后呢，自己去研究杂交水稻。6 0年代，他当然经历了三年自然灾害，他当然知道缺粮对于一个国家意味着什么。啊，所以像他从60六零年开始发现野生的杂交水稻，然后自己来培育，这个过程是多么的漫长。那想这种这种事情，一般的人是很难这样沉下心去做的。所以我们真的要感谢上天会赐袁隆平这样一个人，他用自己七十年的时间，什么叫工匠精神啊？如果你从袁隆平身上，你就可以看得到，那是彻彻底底的工匠精精神。他记着这些跟他采访，对吧？他参加一些对话节目，他就说，现在的人都就是想要赚钱，但是对他来说，他就是要。实现一个心中的理想，要把粮食的产量提高。通过几十年的漫长的培育过程，把我们的这种水稻从亩产两百斤、三百斤，培育到后来多少？解放前的水稻那可不就是两三百斤一亩，到后来培养到一千多斤一亩。对于土壤种植这种水稻。你的产量要翻倍，这是非常非常艰难的一个过程。六十年代在文化大革命那样的一个过程当中，他都没有中断这个过程。我看报道里面讲，他在六十年代，他从野外所获得的这些种子，拿来培育，培育过程当中。由于那个年代啊，属于阶级斗争啊等等政政治运动等，他所做的那一切都被人们做成是一些，啊、呃、歪门邪道的东西。他育的那些种子都被那些搞破坏的人把他辛辛苦苦花很多年育的种子把他一把抓了里面去，全部被这些人给毁坏掉了。然后他又从井里把那点剩下的那一点拿出来继续培育。当他把这种水稻的产量。培育出来之后，某产到现到现在可以说某产 1,200 斤、1 5 0 0斤，这已经是几乎接近极限了。后来他又继续，包括在沙漠种水稻，在海水种水稻，这些都是对于人类来说都是开创性的。当然，功夫不负有心人，这几十年来。到了九十年代，他的整个的培育就开始真的发挥了这种优质水稻的这种优势啊。九十年代之后啊，当然他的所做出的努力得到国家的认可，也得到联合国世界粮农组织和受益于他所研发的杂交水稻的那些国家的高度的赞誉。今天人们在介绍它的时候，首先它是。中国杂交水稻育种专家，中国研究和发展杂交水稻的开创者，被誉为“世界杂交水稻之父”。1995年，他当选为中国工程院院士。1999年，中国科学院北京天文台以袁隆平的名称来命名一颗小行星。二0 0 0年获得国家最高科学技术奖， 2 0 0 4年获得沃尔夫农业奖， 2 0 0 6年当选美国国家科学院外籍院士， 2 0 1 3年获得第四届中国消除贫困奖的终身成就奖， 2 0 1 8年当选为中国。发明学会的首届会士，二零一八年获得未来科学大奖生命科学奖，二零一八年同时被党中央、国务院授予改革先锋称号，颁授改革先锋奖章，获评杂交水稻研究的开创者，最为。体现国家对袁隆平这七十多年来的勤劳、开拓以及他所取得的成就的一个认可和赞许的，是在2019年9月17号，由中国国家主席签署的主席令，授予袁隆平为共和国勋章的获得者。我想啊，作为一个国家来说，最高级别的奖项，可能莫过于共和国勋章。呃，除了袁隆平获得共和国勋章之的之外，我们也知道，去年由于抗疫，为抗疫新冠疫情做出杰出贡献的，获得共和国勋章的另外一个人就是钟南山。所以说到这里啊，袁隆平。他所取得的成就，以及对中国所做出的贡献和对人类所做出的贡献，他的地位之高，可以以谁齐名呢？有人说，呃，钱学森以及钱学森所代表的那一批科学家，在六七十年代中国研究出两弹一星的那些伟大的科学家，让中国不再。挨打，因为中国拥有自己的两弹一星之后，任何国家不管多强的超级大国都不敢以战争的方式来敲诈中国，所以中国不再挨打。而袁隆平呢，他所研发的杂交水稻，所创造的这种水稻的产量，让十几亿中国人不再挨饿。而钟南山，他在。2003年的 SARS 和2000年的新冠疫情当中，所体现的果敢和卓越的能力，让中国率先免于了疫情对中国的威胁。当然，实际上中国杰出的人不仅这三位，这三位可以说是杰出代表当中的最典型的人物。他代表了什么？他们代表了中国人。获得了作为人该有的尊严的那种最基础的方面。马斯洛说，人类的五大需求、五个等级的需求里面，最基本的需求就是生理和安全的需求。而刚才说的钱学森也好，袁隆平也好，或者是钟南山也好，他们所做出的贡献，恰恰的就是覆盖和解决了中国人所需要的。生理和安全的基本的保障。自从中国拥有这些两两弹一星之后，没有哪一个国家敢于对中国动大规模的战争，更不用讲。所以，这是一个什么？这是一个安全的需求，就有个基本的安全保障。而袁隆平所创造的杂交水稻，让我们不再受到饥荒的威胁。对于一个十几亿人的国家来说，一旦出现饥荒，那就是灾难性的。对于我们中国人来说，是有前车之鉴的。稍微懂点历史的人都知道，中国人是曾经的苦难里面，其中最重要的来源之一就是饥饿啊。而像钟南山这样的人，就让我们在大规模瘟疫面前，中国是有底气的。今天可以说，在新冠疫情的这种抗争。最先摆脱疫情的威胁。今天在国内的这些朋友，我看到大家该干嘛干嘛，大部分情况下都已经非常的呃自由了。当然，我们要回头看看有一些国家，对吧？你看巴西也好，印度也好，那现在还真的属于水深火热之中啊。所以，这些人往往被称为什么叫中流砥柱。所以在听到袁隆平去世的消息之后啊，实际上呃。反正就我所了解，我的朋友在湖南的这些人，那真的是非常的发自内心的悲痛，以及对他去世的那种惋惜。他在呃病重期间住在湘雅医院啊，湘雅医院当然在湖南来说是很有名的一个医院了、啊，百年医院。然后在新闻播出他去世的消息之后呢，啊，很多市民真的叫自发的，呃、啊。送鲜花，然后原图送别他。呃，更多的是网友网民在网上对他的悼念活动。呃，实际上袁隆平一直以来都是受到国人的关注，当然也受到国家的高度重视。有人说，在这个地球上，只有两个人拥有一种特权：，他们没有驾照，但是可以开车。一个是英国女王。的驾照是国家特发的，另外一个就是袁隆平的驾照也是国家特发的。那为什么要给他发这个驾照呢？因为实际上他的很多工作实际上在农田里面，他不能老坐在办公室里，他的整个过程呢是跟农田联系在一起。所以他在七八十岁的时候呢，还是经常要到农田去，到他的实验田里面去。那这个实验田怎么去呢？对吧？他又是个特别朴实的人。按照道理来说，以他所取得的成就和地位来说，啊、呃，配多少服务人员都不为过嘛。但是人家就是个农民啊，对吧？人骨子里就说我就是个农民，我干嘛要前呼后拥的，对吧？我自己有手有脚，为什么不能做？所以你就给我个车就行了，我我自己开车去农田，啊、呃，去搞研究。那怎么办呢？最后国家给他特发，因为他过了，不知道七十多岁、八十岁了，啊、按照。按照法律来说，你过了一定年龄就不能给你再签发这个驾照了。然后,后来我我记得大概是在两千年前后啊，九十年代吧。然后呢，他买了一个小车，那个小车叫赛欧，我估计今天没几个人啊、呃，年轻人都不知道有这个品牌叫赛欧。那个那个时候，因为那个时候没什么车，啊，这么。捷达、桑塔纳、富康，后来才出现这个赛欧，也是个小小的车。因为我们在网上可以看到很多对于袁隆平的访谈节目，像袁隆平是天生具有网红相的。为什么？因为这个老头特别有趣啊，他就是他说话也很有意思，又很风趣、幽默，还很开朗。有时候呢，甚至有点像老顽童那种那种味道，所以很受这些啊对话节目的欢迎，大家都愿意去，包括那些。著名的这些记者、主持人，他都采访过他，什么杨澜啊、鲁豫啊。啊，从袁隆平的这种谈话当中，就可以看出什么人叫质朴。就袁隆平这种人，真的叫质朴。那我们在网上也看到他，他呃有记者就去他家，说看看袁隆平家到底住咋样。因为有有网上有很多人就是抹黑袁隆平的，就是这个时代也说也怪，就是说有些人在网上呢，呃，反正他没有底线的。就是没有基本的一个一个道德标准去做发表一些言论，啊，网上经常有人去抹黑袁隆平的，你看袁隆平你抹黑，就是你再也找不到像他那么质朴的这种科学家了。结果呢，有人好事，他去看车展，在那个一个奔驰敞篷车前面站来回块，看看这个车，这看车有什么奇怪呀、啊？好车谁美的东西嘛。去欣赏一下有什么不可以？结果有很多人就拍照，拍照之后就说啊，你看袁隆平多奢侈，还买奔驰，还开敞篷车。说说实在的，以以我们哈、啊、对袁隆平的了解，你就是送这个给车给他，他也不会开。为什么在中国怎么开敞篷车啊？我我我在我记得我在，呃，九十年代是开摩托车，在广东开摩托车呢。呃，有时候戴个头盔嘛，戴个头盔呢分几种头盔，一种头盔呢是全部罩着的，一种呢就是一个壳子的，然后有一块镜子一样的东西挡在前面的。我们那时候开摩托车，你要开半个小时，有时候开久一点，一个小时，你把这个罩子一取下来，满脸都是黑的。为什么？因为那个时候工业化刚刚初期啊，什么环保啊，这个都都都没有什么太讲究的。所以污染很比较严重，这种烟囱啊、排放啊、各种东西，空中当中很多的这种污染物。所以我们骑一趟摩托车下来，把罩子一取，脸是黑的啊。那实际上到现在为止呢，经常我们也知道，还是这个空气质量还是不是太好，不是太好的情况下，你开什么敞篷车？啊？那国内也没几个人开敞篷车。所以人袁普平去看参加车展，看一下这个车，结果有人说他奢侈。然后呢？说他拿两手机，工作原因实在太忙啊，有时候把把手机分开，拿两手机。也有人说，你看都奢侈，还用两手机，啊。然后有人说袁隆平，你看住别墅，对吧？也是说他奢侈啊。所以这种什么人都有，就是说这些人啊，真的没有经历过什么叫饥饿啊。袁隆平以他的几十年的付出所孕育出来的这种。呃，优质的水稻解决中国人的饥饿问题，国家给他国家级别的最高奖项和终身成就奖——共和国勋章。你说他要什么没有嘛？住个别墅有什么了不起嘛？所以这网上发这些人就污蔑这种人的、人，杨隆平这种人的这些网民，真的只能是说无知加无耻加没有任何的道德底线。那记者去拍他家，那他家的那种样子，就和九十年代的样子没什么两样。电视机还是两千年前后的那种老式的，家具都是老式的，衣柜现在谁还用那种那种组合式的衣柜啊？都是装修的时候直接跟装修做在一起的壁柜嘛，甚至就是那种啊。进入式的那种啊、呃、衣帽间嘛，对不对？他都没有。这家里你大家在网上可以搜得到袁隆平的家，那用的那些东西全是九十年代的。你是说他没钱吗？他不是没钱，他根本就不在意这个东西。他他的儿子，他的儿媳妇，因为他儿媳我们是特别熟悉啊，啊、呃、也是非常厉害的，很了不起的。那我们都知道，对于他来说，这种装修的钱还是有嘛。他的儿子要跟他装修的时候，不要装修，我这样就很舒服了。所以很多老人呐、啊，他就是这种喜欢一个他熟悉的环境，这种环境让他有安全感。你突然把这些东西都拿掉，然后搞得非常奢华高大上，他就会觉得，因为等于说人和环境之间呐、啊，就是骨头肉的关系，他已经完全适应这种环境当中，你突然去改变他的环境，那是你儿女的想法，他不需要。那我们记得，呃，曾经有一次钟南山，好就是袁隆平国家给他颁一个什么奖，然后钟南山给他颁奖，然后他们俩聊天，聊的时候钟南山就说：“哎呀，他说这个袁隆平比钟南山大几岁嘛，啊，所以他是老大哥。但是呢，我给你一个建议，就是什么呢？忠告是什么呢？就希望你可以不抽烟，啊，这样的话呢，你身体会更好，你就会更加健康长寿。”但是大家知道这个东西怎么可能？都九十岁的人了，他怎么不抽烟嘛？他他的身体和他的香烟之间已经形成了一种需要和平衡，你突然让他不抽烟了，他这种平衡就给打破了。所以在二十一世纪的今天啊，我们在聊袁隆平这样的人的时候，我觉得和当下的社会环境可以说是一个巨大的反差。大家的一切的焦点都向前看，就是像金钱的钱向前看。年轻人聪明的脑袋都去做金融、去做投资，没有谁愿意去做一些基础性的研究。资本也追逐着那些赚快钱的项目。今天中国在基础科学领域里面，如果说和西方落后，我觉得落后在。这些聪明脑袋，他们的那种不良的心态上面，袁隆平所做的这种杂交水稻，大家知道，那是要用十年作为单位来计算的。你你研究一个品种，动不动就是十年以上的时间，因为什么？因为你把它孕育成功之后呢，你还要把它变成一种可以批量产出的东西。最后才能转化成种子。这个说到这个种子啊，粮食的种子是国家安全的命脉。如果你没有自己没有控制粮食的种子，你就没有控制国家的安全。以中国人来说，中国人吃是,是吃大米的，但我我说的是大部分中国人是吃大米的。他就算今天北方很多人，他也吃大米，只是只是可能是他是北方那些品种的大米。我们不是欧美人，说吃面包、喝牛奶是吧？各种麦类的东西，然后中国人离开大米是不行的，所以他培育这些东西出来，还要把它孕育、推广，最后变成国家可控制的这种种子的整个的生产和应用。但是西方对中国的战略之一就是种子战。这个种子战要说来呢，当然离不开一个公司，就美国臭名昭著的一个公司叫孟山都。呃，我我是准备来聊一期孟山都，但孟山都今天这个公司已经被德国收购掉了。孟山都对其他国家，包括全世界那些大的产粮国，它都是通过种子侵略的方式控，最后达成对那些国家的控制，什么巴西呀、啊。阿根廷啊，阿根廷啊，知道那是世界的粮仓之一呀、啊。拉美的很多产粮国最后的种子都被孟山都控制了。中国也有很多种子也是有孟山都的侵入，但是好在中国的水稻这个品种的种子，特别是我们今天吃的那种高产的杂交水稻的种子，是控制在中国人手里。就从这一点。我们每个人都应该为袁隆平先生烧上几炷香。中国改革开放之后，大家都在热火朝天的赚钱和致富的时候，勤勤恳恳的趴在田里面几十年做这样的研究。他所经历的那种寂寞，经历的那种挑战，以及那种压力，以及他对这个国家。和我们这个民族的责任，所以以他的成就而言，如果把袁隆平称为民族英雄，你也不为过。袁隆平老爷子的一生，他的品德、他的勤奋、他的责任和担当，完美的诠释了孟子在“生于忧患，死于安乐”里面的那一段话。故天将降大任于世人。必先苦其心智，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。大意就是说，凡事能干大事的人，必定是经过苦难，遭受过挫折，承受别人不能承受的打击，在逆境当中超出常人。呃，所以袁隆平是一个伟人，但是他以一种最常人的样子出现在我们面前。今天为什么在网上绝大部分绝大部分人都很推崇他，就是因为他这种特质，觉得他和我们很亲近，他就是我们其中的一员，他可能就是我们隔壁的老爷爷。成就越高的人，他会越谦卑。袁隆平就是这样，把。毕生的心血精力都用在对国家、对我们这个民族有益的事情上面。他在访谈节目当中他说：“我们为什么要那么去追求钱呢？如果我们能够把一件事情做成，你就会得到应有的回报。但是我们现在这个社会呢，啊，确实有一种风潮，就是急功近利，在利益面前，在追求金钱面前裸奔。”袁隆平这个普通的伟人，以他的品德和行为，希望能够影响更多的人，特别是年轻的一代，投入在真正的科与科学研究事业上去，特别是能够把心思放在基础科学的研究当中。中国要真正立于世界强国之林，没有基础科学的开创性的贡献。你是很难有这样的底气的。中国和美国的竞争，和其他国家的竞争，都取决于未来我们国家是否能够在基础科学领域里面能够走出自己的路，建立一个由中国人所开创的基础科学研究所搭建的一个平台。只有这样。你的科学才有足够的后劲，你才不会被别人卡脖子。到了那个时候，中国才叫真正的强大。所以这期节目呢，呃，我们我拿来作为对袁隆平先生的一种追悼也希望啊，劳碌辛苦一生的袁隆平先生在天上会安好。这一期节目呢，就聊这么多啊！大家要加我微信的，可以加 18607318200， 或者是加何杰世家的拼音。谢谢大家的收听，希望大家能够转发、分享和关注我的节目。